0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Origen 360, a través de Origen Informativo, la nueva televisión. Los saluda con gusto Julio César González y lo invito como cada mañana a que se quede con nosotros y nos acompañe en este recorrido informativo por la entidad, donde ya le tenemos los datos, la información, la estadística más importante que ha acontecido en las últimas horas en en el territorio nacional y desde luego en el estado de Colima. Información importante para que inicie el día bien informado. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que realmente se está saliendo de control, un tema muy delicado en el que pacientes de hemodiálisis pues siguen padeciendo eh, pues el pésimo servicio del nuevo sistema IMSS-Bienestar en Colima y es que tienen que recurrir al amparo para que puedan ser atendidos en Colima. Su salud. Y le tendremos los detalles a qué se debe esta falta de atención y cómo se ha ido desenvolviendo estos amparos, que ya van tres que ganan, ¿eh? ya van tres amparos que ganan, pero eh, pues hay tres pendientes todavía por, por emitir un resolutivo. Y pues usted sabe, las personas con hemodiálisis tienen que recibir sí o sí su tratamiento, porque de ello depende literalmente su vida, y de ello le estaremos hablando en unos instantes. Desde luego también, en información, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al servicio del gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, señaló que están en pie de lucha, ¿y sabe para qué? Para que se pague todo el adeudo al sistema de pensiones del Estado de Colima, al IPECOL. ¿Cuánto cree que es el boquete financiero, este agujero negro...? que sigue absorbiendo los recursos y que va a llegar un momento en que no va a ser suficiente, se pone en riesgo la estabilidad económica de los trabajadores y de este organismo. El boquete financiero es de más de 1.600 millones de pesos heredados en las administraciones, sí, de Ignacio Peralta Sánchez, alrededor de 400 millones de pesos fue lo que dejó José Ignacio Peralta Sánchez y el resto se divide entre las administraciones de eh, PRIistas anteriores, como puede ser Mario Anguiano, también Arnoldo Ochoa González en su momento, eh, Silverio Cavazos, Gustavo Vázquez Montes y así hasta llegar a la deuda que se tiene actualmente de más de 1.600 millones. ¿Cómo impacta esto en los trabajadores? Bueno, más adelante le tendremos los detalles de acuerdo a lo que informa Martín Flores Castañeda y qué acciones estarán tomando para eh, que el gobierno del Estado, pero particularmente el gobierno federal, cumpla con su compromiso que hizo el presidente en su última visita al Estado de Colima, de que él ayudaría al sistema de pensiones del Estado de Colima, aquí le tendremos también toda la información y los detalles al respecto. Desde luego también, eh, pues en el municipio de Villa de Álvarez, la alcaldesa Esther Gutiérrez intensifica las labores de bacheo, esto como parte de eh, las acciones de gobierno que se contemplan en los ejes principales de atención eh, en el municipio, en la actual administración de Villa de Álvarez, le diremos qué vialidades están siendo atendidas para que si usted transita por estas vialidades, como la Pablo Silva, bueno, pues tome sus precauciones, tenga paciencia, porque están trabajando para brindarle mejores servicios, mejores vialidades, y sobre todo seguridad en su movilidad urbana. Y desde luego, muy buenas noticias para el estado de Colima, porque llegó ya el doctor vagón a Colima, estará del 11... De, estará del 20 de julio, disculpe usted, del 20 de julio al 11 de agosto, brindará más de 40 eh, pruebas de laboratorio, 11 estudios de gabinete y lo mejor es que contará con un vagón quirófano, el único, y se estará estrenando en el estado de Colima. Además, también contará con el vagón de la mujer, que será especializado para la atención a las mujeres en el estado de Colima, detección de cáncer de mama, cervicouterino y todo lo que tenga que ver relacionado con la salud de las mujeres. Bueno, pues hay, hay un vagón especialmente para ustedes. Le diremos la mecánica de cómo usted podrá participar de estos servicios completamente gratuitos en el estado de Colima, en qué municipios estará también, para que usted aparte la fecha y pueda eh, beneficiarse de este programa del doctor Vagón de eh, la Fundación eh, México. Desde luego también le comento Eduardo Sánchez, presidente de Coparmex Colima, dio a conocer los resultados más recientes del último cuatrimestre de esta encuesta nacional que se realiza, que es Coparmex Data 2.0 ¿De qué va? De seis rubros que se analizaron, hoy vamos a tocar dos de ellos, los dos más principales y que preocupan al sector empresarial, que es las inversiones las facilidades, la confiabilidad del sector empresarial por realizar inversiones en el estado de Colima, pero también en el tema de seguridad, datos reveladores y muy interesantes de cómo se ha ido comportando en estos dos rubros de acuerdo a Data, Coparmex, Colima y le tendremos los detalles más adelante. Con esto, con esto le digo, eh, a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, Alejandro González, La Pulga, Pedro Ramírez, productor adjunto en controles, yo le digo, comenzamos.
1: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, dueño del Mar Goodward Group International Logistic Services, CIMA Group, GeoTrucks Monitoreo Satelital, Grupo Automotriz Flosol, Torrepuerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Holiday Inn Express Manzanillo y Clínica Dental Lopcal. Y bueno, pues en el
0: tema editorial el día de hoy el que pues se llevó la nota y no solamente la nota de ocho a nivel nacional, sino a nivel internacional y esto ha empezado a llamar la atención de organismos en derechos humanos, en transparencia, en combate de corrupción, bueno, a nivel internacional, pues fue el presidente el expresidente del Partido de Acción Nacional de México, Felipe Calderón Hinojosa, y es que en una entrevista que le hicieron eh, pues en España, en Madrid Ahí le preguntaron al presidente sobre los comicios del 2024, de cómo los veía el comportamiento, un tema muy insensible que va a incidir sin duda alguna en las elecciones del 2024, es el tema de la inseguridad en el país. Bueno, pues al respecto, el, presidente de la el ex presidente de la República, Felipe Calderón, pues sin tapujos, sin simulaciones, sin suavizar, afirmó, afirmó categóricamente que... El crimen organizado va a meter sus manos en las elecciones del 2024. Así lo señaló el expresidente y es que señaló también que ya intervino incluso en las elecciones locales del 2021 y que esto afirmó ya están interviniendo, auspiciando y propiciando, señala, no sé si financiando, pero el crimen organizado está presente en la política internacional en nuestro país. Desde el 2021 la primera incursión, asegura el presidente, se dio con las elecciones locales y hoy no descarta y lo da por hecho que estarán interviniendo en las elecciones del 2024 y sabe qué más dijo? Que estarán interviniendo el crimen organizado a favor del movimiento de regeneración nacional, así lo dijo.
2: Sí, va a intervenir el crimen organizado, ya intervino en las elecciones locales de 2021, va a intervenir en las federales, ya está interviniendo. Eh, auspiciando, propiciando, no sé si financiando eh, eh, procesos, pero aquí la clave es que eso yo lo veo por un hecho, el crimen organizado va a intervenir en la elección en favor de los candidatos de Moreno eh, y, y la única manera de superar eso es con una participación abrumadora y masiva, sobre todo en las zonas que el crimen organizado no pueda controlar y desde ya eh, que el INE con la autoridad que aún le queda pueda anular o neutralizar los intentos del crimen organizado de intervenir en aquellas zonas que todos sabemos que existen. Ahora, si Hipólito Mora, que pidió el apoyo, que advirtió a las amenazas en su contra, no fue el Estado para protegerlos, sino incluso abandonarlo ese mismo día, imagino, imaginemos lo que puede ocurrir en las elecciones donde se juega el poder presidencial, que es lo único que parece le importa a quienes gobiernan
0: bueno, pues eso es lo que dice el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Afirmó, afirmó con esa seguridad de que el crimen organizado intervendrá en las elecciones presidenciales del 2024, así como lo hizo en los locales en el 2021. ¿Cuál es qué, eh, lo que enfrenta el país, nuestro México, para la democracia? Bueno, pues dijo, hay dos instituciones que pueden, que pueden hacer frente a esta situación. La primera es, ¿qué va a hacer el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional al respecto? Cuando estos grupos criminales irrumpan en aquellas entidades que aseguraba el presidente, el expresidente Felipe Calderón, las tienen plenamente identificadas, cuáles son las zonas calientes, las zonas rojas de inseguridad, en donde eh, comicios tras comicios siempre hay conflictos, robo de urnas, incendio de urnas, eh, pues todo este tipo de situaciones que no abonan a la democracia. Bueno, pues dijo el presidente qué va a hacer la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ejército Mexicano para que se garantice unas elecciones limpias, unas elecciones transparentes y sobre todo que se garantice que el crimen organizado se va a mantener al margen, al margen de los comicios del 2024. Pero sabe también cuál fue el otro organismo que mencionó el expresidente y que dijo tiene que ser garante de la transparencia y que cuando se detecte algún acto ilegal que ponga en duda la credibilidad que ponga en duda la democracia de las elecciones, puede intervenir con mano firme, aún con, con la poca autoridad que le queda, así lo dijo el presidente, pues es el Instituto Nacional Electoral, dijo esos son los dos organismos que pueden, que pueden hacer la diferencia, pero particularmente habló de la responsabilidad ciudadana. La única manera, dijo el, el expresidente, de que se pueda atender y atacar todo este tema de la inseguridad y de la incursión del crimen organizado en las elecciones, es que la gente masivamente salga a participar en las elecciones, particularmente en aquellos estados donde el crimen organizado aún no tiene presencia como en otras regiones en el país. También fue cuestionado duramente el, presidente, el expresidente Felipe Calderón sobre el tema de la seguridad durante su administración. Ahí pues confirmó que su administración ha sido la única que ha sido capaz y que ha tenido el compromiso de enfrentar al crimen organizado de manera frontal y señalaba el presidente, el expresidente Felipe Calderón, eso, eso no se puede poner en tela de juicio porque si alguna administración federal ah, atacó o eh, combatió de frente al crimen organizado, esa fue la administración de Felipe Calderón, así lo dijo él. La mejor opinión la tiene usted, déjenos sus comentarios. ¿Qué piensa sobre este esos señalamientos temerarios? Sí, claro, temerarios que hace el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, señalando la relación que pudiera existir entre grupos de criminales, de grupos delictivos, con el movimiento de regeneración nacional. Desde luego le digo, todo este tema ha empezado también a llamar la atención de eh, pues internacionalmente, de organismos internacionales de derechos humanos, de democracia, de eh, impartición de justicia por la democracia que se vive hoy en día en nuestro país. La mejor opinión la tiene usted, lo invitamos a que nos deje sus comentarios al respecto.
1: Cima Group, 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país. Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México. Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto, más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225.000 peus. Imparables. CIMA Group.
3: Grupo Jacesa. Más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si desees importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
2: de sus operaciones. Si estás buscando comprar, rentar o migrar tus equipos GPS, sin lugar a duda, somos tu mejor opción. Capacitaciones, soporte 24-7 y atención de calidad que no encontrarás en ningún otro lado. Por seguridad y para tu tranquilidad, Geotrucks, tu mejor opción en rastreo satelital.
0: Bueno, puede ser más información. Pacientes de hemodiálisis en el estado de Colima ganan, ganan un amparo, sabe para qué? Para que el nuevo sistema de salud, IMSS-Bienestar, pues, estén obligados a prestarles el servicio, a prestarles la atención a estos pacientes. ¿Y sabe por qué? Pues porque no, no se los están dando. Y bueno, esos amparos son tres, los primeros, los primeros tres amparos que se han presentado y ya se presentarán en el transcurso de la semana más amparos precisamente para obligar al sistema IMSS-Bienestar a que les suministre, les preste este servicio tan vital y bueno al respecto el abogado el abogado el representante de estas personas cristian velasco milanés señaló que ya son tres amparos liberados y que además están en vías de meterse tres amparos más más los que se pueden estar acumulando a lo largo de la semana porque son muchos pacientes que se han visto afectados y sabe por qué por la desorganización que se vive, y es claro que la es la desorganización, porque están migrando los aparatos o el sistema eh, o el programa de hemodiálisis de un hospital a otro. En este traslado, pues se les hizo fácil a los administradores, al delegado también, la desorganización que se cargan de decir, ¿sabes qué? Pues muevan todas las máquinas de jalón y reprogramamos a los pacientes, no importa, que se esperen una, dos semanas, 15 días ¿Usted sabe lo que le pasa a una persona que se tiene que modializar todas las semanas, todos los días? Se pone en riesgo su vida. Esa esa es la, la insensibilidad que hoy se vive en este sistema de salud, al menos aquí en el estado de Colima, comprobado, eh, comprobado. También es así que tienen que recurrir a amparos para hacer valer un derecho que está garantizado en la Constitución. Bueno, vamos a escuchar a lo que dice el abogado. Y sobre todo, pues la manera en que seguirán eh, transcurriendo estos amparos, porque dijo ya hay un precedente, ya será cuestión de trámite, ahora es ir contrarreloj para que los amparos se puedan emitir o liberar de manera oportuna y que las personas que están esperando ser atendidas pues puedan recibir su tratamiento. Si el Instituto Mexicano del Seguro Social, si el IMSS-Bienestar no es capaz de garantizar el tratamiento de hemodiálisis de los pacientes, dice el abogado, que lo subroguen a otras clínicas que sí tienen la capacidad pero que se les preste el servicio a estas familias, a estas personas para que puedan salvar su vida y que además no les cueste un
4: centavo eh, Conmigo se contactaron hasta el momento seis personas tres, tres de las cuales ya se presentaron los amparos, los otros tres eh, tengo planeado presentarlos el día de hoy de esas tres personas que se presentaron los amparos eh, cayeron en diferentes juzgados Es decir, uno cayó en el primer, juzgado primero distrito Uno en el segundo y uno en el tercero Los tres juzgados federales Actuaron de manera inmediata Porque estos son asuntos que son de, de, Catalogados como urgentes eh, Y lo que definieron fue Se, se otorgó la suspensión de, eh, de plano Y con medidas cautelares ¿Qué quiere decir esto? Le ordenaron al Instituto Mexicano del Seguro Social Que de inmediato Le otorgaran las el procedimiento de, de hemodiálisis Y el suministro de los medicamentos A los, a, a los cuales eh, Tienen derecho A, a los pacientes eh, A uno en 12 horas Tendrían que haber resuelto Y a los otros 12 en 24 horas Tendrían que haberle suministrado El, el, el procedimiento Y además el perdón, Y además informado a los, a, a los juzgados pertinentes Al día de hoy eh, comentarles que el Instituto Mexicano del Seguro Social Ya cumplió con, esa, con esas medidas cautelares Que les obligaron a, a darles la hemodiálisis a, a los pacientes Y el día de ayer a los tres Ya les fue suministrado los medicamentos por medio de hemodiálisis Entonces, Es un derecho humano, el acceso a la salud está, está contemplado en el artículo 4 de la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Y no debieran de estar eh, accionando pues, los, los, los derechohabientes eh, Por medio del amparo Digo, en este caso yo no le estoy cobrando ni un centavo, sin embargo, pues habrá que a lo mejor a quienes sí les cobren, pero la verdad es que es un, un sentido de humanidad, porque la mayoría de estas personas son de, de escasos recursos y además es muy difícil que accedan a un trabajo digno por el tema de que tienen que estar yendo cada dos o tres días a tomar la hemodiálisis y además, pues salen muy... de repente salen pues muy débiles, muy débiles. Entonces... A estas tres personas que ya amparé, eh, hicieron gastos, hicieron gastos, una, eh, dos de ellos son pareja, eh, pues han, se han gastado creo que por sesión 1500 cada uno, el otro mil seiscientos entonces es dinero que ellos no tienen, que pidieron prestado y otra, una, uno de los conceptos de violación de los amparos fue precisamente que le dieran la, las hemodiálisis de inmediato y otro, en caso de que no se pudiera, pues que lo subrogaran, ah, que contrataran algunas empresas, que hay, algunas, hay varias empresas aquí en el Estado que dan hemodiálisis y que el propio Seguro Social pagara esas sesiones. Vamos a ver si al término del, a la conclusión de los amparos, pues logramos que ese dinero que sí debieron derogar de manera indebida o erogaron de manera indebida, pues se los...
0: A ver, ahí está la denuncia, ahí están los amparos presentados ante la justicia, ante la omisión del de sistema de salud IMSS-Bienestar. Y no es que les estén negando el servicio, es la insensibilidad, la falta de organización que tienen para atender a este sector vulnerable de la población, a las personas que tienen que estar emodializando todas las semanas, varios días seguidos a la semana. ¿Y sabe por qué? Porque se les ocurrió cambiar de tajo toda la maquinaria, todo el instrumental, todo el equipamiento de un día para otro, a otro hospital, trasladarlos, pero se les olvidó que estas personas no pueden estar posponiendo su tratamiento. Ahora se les está dando a muchos de ellos fechas hasta después de una semana. ¿Qué van a hacer mientras? Tienen que estarse hemodializando, recibir su tratamiento. De ello depende su vida. De ello depende su vida. Por ello, están, están eh, eh, recurriendo a servicios privados para poder recibir su tratamiento y salvar su vida. Por esta insensibilidad del sistema IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. A mí sí me gustaría conocer qué piensa el delegado, porque hasta el día de hoy, después de las reiteradas denuncias que se han dado en el estado de Colima, de decenas de pacientes, no se ha pronunciado al respecto. Así, así, así enfrentan los retos de salud en el, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Insisto, ahí está la evidencia, se trata de vidas, se trata de familias, se trata de de personas que están luchando su vida todos los días por recibir un tratamiento que ya escuchó al abogado representante está garantizado en la constitución mexicana pero para ser garante de este derecho tienen que recurrir a los amparos ahí le dejo el tema nos interesa conocer también sus comentarios al respecto nosotros en unos minutos más tendremos en enlace en videollamada a la presidenta municipal de villa de álvarez esther gutiérrez porque tiene un tema bastante interesante. Desde hace cuántos años no se realiza una actualización de el, del el claro, reglamento de tránsito y vialidad de los municipios y que ya no atienden las necesidades, las necesidades actuales de movilidad de las ciudades. Se han incorporado nuevos sistemas de transporte como las mototaxis que anteriormente no estaban contempladas. Se ha incrementado el número también de eh, repartidores a domicilio. Se tiene que poner orden. ¿Desde hace cuánto tiempo no se actualizan los reglamentos? Bueno, pues eso lo tiene muy claro el, el, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Y para hablar de este tema, tengo el gusto de saludar a la presidenta municipal, Esther Gutiérrez. Presidenta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte. Muy,
3: muy buenos días. Gracias, gracias, Julio, por el enlace. De decirte que sí, tenemos hoy, de verdad, un evento muy, muy importante, que es un foro de movilidad urbana, muy importante porque decirte, perdón, mañana, mañana tenemos ese foro de movilidad urbana, decirte que es muy importante porque entonces se trata de analizar el Reglamento de Tránsito y Vialidad, que data desde el 14 de agosto del 2012, es decir, ya tenemos un buen rato y decirte pues que nuestro municipio y la ciudad ha ido creciendo y entonces requiere precisamente esta modificación y lo que queremos es precisamente el poder modificar todo, ¿verdad?, el reglamento con el lenguaje incluyente, es muy importante. Modificar también lo que son los límites de velocidad, porque nosotros lo teníamos a 60 kilómetros y me refiero precisamente a esas vialidades, ¿verdad?, que son rápidas, a 80 kilómetros y con esto lo armonizamos con la ley estatal. También estamos promoviendo lo que es el uso de la bicicleta y, y algo muy importante, Julio, que tiene que ver precisamente con regular las caravanas de motociclistas, que de verdad es un problema, yo creo que en mi municipio y en el estado, porque no están reguladas y esto ha ocasionado muchos accidentes, no solamente en las caravanas, sino también en el transitar día a día, de tal manera que tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos todos que reglamentar, pero sobre todo todos debemos de acatar ese reglamento. También lo que estamos haciendo es precisamente el poder armonizar con este reglamento, con la realidad que tenemos, pero sobre todo con la participación de la sociedad civil, organizar. Ya tenemos una propuesta, ya la, la analizamos, pero ahora vamos a ponerla precisamente en el foro de movilidad urbana, ponerla precisamente a disposición de todas las personas verdad que tienen que ver con este reglamento y me refiero precisamente a los transportistas me refiero a esos grupos organizados también de motociclistas de tal manera que podamos entre todas y todos ponernos de acuerdo una vez que ya estemos entonces muy bien comunicados y sobre todo también entendidos y tomando las mejores decisiones entonces ya Tendremos que aplicarlo, ¿verdad?, como, como nos lo marca la ley, porque, bueno, no queremos que sea una decisión unilateral, no quiero que sea un reglamento solamente con la visión de la administración. Es por eso que, decirte, Julio, ya hace algunos días, hace tres, cuatro días, pusimos a disposición este, esta propuesta de reglamento, de tal manera que también, ¿verdad?, la sociedad civil organizada pueda precisamente el revisarla nos están mandando algunas sugerencias y el día de mañana en el foro la idea es afinarlo para que quede realmente con la representatividad de todos los involucrados es un tema una asignatura pendiente que tenemos con nuestro municipio es un tema muy muy importante pero sobre todo un tema que no solamente nos preocupa sino también nos ocupa. Este foro va a ser, reitero, mañana viernes 7 de julio a las 12 del día en el auditorio de Humanidades del Bachillerato 4 de la Universidad de Colima. Entonces, esto nos permite transitar, reitero, muy bien comunicados con la gente, pero sobre todo socializando este reglamento de tal manera que con las de la sociedad civil más la propuesta que tenemos nosotros como administración, pues entonces, ¿verdad?, lleguemos a los consensos necesarios de tal manera que sea un reglamento que realmente pueda funcionar, pero sobre todo, reitero, que responda a las necesidades que tenemos en la actualidad. El tema de las motocicletas, de, de los motociclistas, de verdad, muy complicado en nuestro municipio y en todo el estado. Es por eso que estamos buscando precisamente el entendimiento el reglamento, la cercanía con cada uno de esos grupos, de tal manera que podamos ¿verdad? transitar con más orden, hay que decirlo así, en nuestro municipio.
0: Oye, Presidenta, lo que vemos es que efectivamente se trata de un foro influyente. vemos al transporte colectivo, al transporte público, vemos a repartidores de la ciudad de Villa de Álvarez, vemos también a motociclistas que van a estar participando, grupos de ciclistas también, porque es parte de la movilidad. Y ahora el enfoque es completamente distinto a lo que se venía trabajando años anteriores y que enmarca este reglamento que era priorizar la movilidad, Pedro, de los automovilistas, dejando de lado al peatón, dejando de lado a los ciclistas. Me parece que este enfoque meramente eh, ciudadano eh, viene acompañado de un trabajo cultural. También de que trabajar en la población y preguntarte también, presidenta, cuánto tiempo se van a estar realizando estos foros. Mañana arranca, pero cuánto tiempo nos va a llevar para poder determinar cuáles van a ser eh, los lineamientos para poder dar paso a un nuevo reglamento que atienda a las necesidades de la ciudad. Tenemos problemas con la comunicación con la alcaldesa Esther Gutiérrez, se le congeló la imagen, problemas de origen. Bueno, pues nosotros vamos a retomar en un minuto más esta entrevista para conocer cuánto tiempo va a llevar eh, después de la realización de esta serie de foros, cuánto tiempo va a llevar para poder contar en el municipio de Villa de Álvarez con un reglamento de tránsito, vialidad y movilidad que atienda a las necesidades actuales de este municipio. Cuando encuentras diseño deportivo, conectividad total y un motor turbo eficiente, lo haces en el nuevo Chevrolet Tonics 2023.
1: Chevrolet Tonics, dice todo de ti.
0: Bueno, nosotros retomamos la comunicación con la alcaldesa Esther Gutiérrez. Presidenta, te preguntaba, el día de mañana se realiza este primer foro, preguntarte... Eh, ¿Cuántos días más se van a estar realizando estas consultas, estos foros? ¿Y cuánto tiempo va a pasar para que el municipio de Álvarez de pueda contar con un reglamento de tránsito y vialidad que atienda a las necesidades de movilidad de la ciudad? Tenemos, tenemos problemas con el audio de la presidenta Esther Gutiérrez por fallas de origen con el Internet. Eh, en Villa de Álvarez vamos a retomar el tema unos minutos más adelante en lo que podamos contactar otra vez a la presidenta municipal, porque tenemos problemas problemas de audio, no escuchamos y se ve un poco eh, interrumpida, interrumpida la transmisión. Vamos nosotros a otros temas y regresamos en breve con la alcaldesa Esther Gutiérrez. Y bueno, le comento, a punto a punto de colapsar el sistema de pensiones del Estado de Colima, así lo dio a conocer el secretario general del Sindicato de Trabajadores al servicio del gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, ¿y sabe por qué? Por el boquete financiero que han heredado los gobiernos anteriores del de revolucionario institucional. José Ignacio Peralta Sánchez, 400 millones de pesos, y anteriormente vienen arrastrando un impago de, eh, al Instituto de Pensiones, de recursos retenidos a los trabajadores no enterados al Instituto de Pensiones, aportaciones que le correspondían en su momento a las administraciones estatales que no hicieron tampoco en su momento y es por ello que hoy tienen un, boque, un boquete de más de 1.600 millones que tiene en riesgo la estabilidad financiera del IPECOL. Administraciones como la de Fernando Moreno Peña, administraciones como la de Gustavo Vázquez Montes, Silverio Cavazos, Mario Anguiano Moreno Administraciones las, también, anterinatas incluso, como las, las, de, eh, las eh, que se tenían de eh, Arnoldo Ochoa González. Así, así el boquete financiero, ¿cómo lo piensan resolver? Hubo un convenio de que este recurso se iba a pagar durante los próximos 20 años. Sin embargo, ¿qué creen? Pues no se ha cumplido este convenio y tiene preocupados, desde luego, a los trabajadores. Su líder sindical dijo, hacemos un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que cumpla su promesa, porque hay incertidumbre de que le falta un año para que termine su administración, y no vaya a ser, pues que no nos vaya a cumplir. ...de lucha, y
7: nos declaramos en pie de lucha para el rescate financiero y pecol. Toda vez que el gobierno del Estado de Colima le adeuda el Poder Ejecutivo al Instituto de Pensiones del Estado 1.665 millones de pesos, lo que representa un grave riesgo de colapso financiero y riesgo inminente que el presidente Andrés Manuel López Obrador vino a ofrecernos y comprometernos, comprometerse el 10 de noviembre de 2021 ante el pueblo, el gobierno, la gobernadora del estado, la maestra Indira Visteino Silva y de los propios trabajadores, como fue su mención, para que el gobierno de México apoye al gobierno del estado de Colima en el rescate financiero ante el quebranto que sufrieron las finanzas públicas del estado y la deuda que le heredó la anterior administración, la nefasta administración de Ignacio Peralta Sánchez, con una deuda de 11 mil millones de pesos. Dentro de esa deuda se incluyen 1.303 millones de pesos al IPECOL a esa fecha, de los cuales 690 millones de pesos son deuda histórica que se acumuló durante 21 años. Seis de la administración de Fernando Moreno Peña, de las administraciones de Gustavo, en el interinato de Carlos Flores, de la administración de Gustavo Vázquez, del interinato de Arnoldo Ochoa González, del de periodo de Silverio cavazo Ceballos, del periodo de Mario Anguiano Moreno, y de tres años, del anterior gobernador Ignacio Peralta Sánchez, es decir, cuando todavía era dirección de pensiones civiles, lo cual quedó registrado en la nueva ley de pensiones de los servidores públicos como una deuda del Poder Ejecutivo al IPECOL. Se trasladó esta deuda como un activo, una reserva financiera del IPECOL que habrían de pagar a 20 años. Está el convenio pero no se ha cumplido pero eso no paró ahí. Eso es lo que, que se dejó de pagar y eso debe quedar muy claro porque luego son millones argumentando que ellos pagaban las jubilaciones. Y tres años del gobernador Ignacio Peralta se le dejó de pagar todo. El 5% de cuotas de los trabajadores y 2018. De esos tres años, dos meses, se acumularon 350 millones pesos de esa deuda histórica. Pero esto no para ahí. Y en tan solo tres años más, ya con el nuevo sistema de pensiones, ya con el IPECOL, el anterior gobierno le quedó de ver 610 millones, la mayor parte de recursos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la cuota de los trabajadores era más alta que la del gobierno al principio. Pero además se estaban amortizando 300 millones de préstamos. Se les retenía al trabajador y no se le enteró a, a IPECOL, esos tres años.
0: Bueno, pues esa es la realidad del Instituto de Pensiones del Gobierno del Estado, bueno, del Estado de Colima. Pero ¿sabe qué llama la atención? Primero, que ahora los platos rotos los va a tener que pagar la administración de Indira Vizcay, nos iba sin deberla ni temerla, pero también se ha trasladado el compromiso al Gobierno de México porque pues, fue lo que señaló el presidente de la República en una de sus más recientes visitas al Estado de Colima, que él iba a ayudar al Estado de Colima con este tema en particular del Instituto de Pensiones. Por ello, el llamado de Martín Flores Castañeda, desde luego, pues, eh, se espera la visita de las corcholatas, próximamente estará eh, en el Estado de Colima, eh, eh, Adán Augusto, y bueno, pues a él le van a preguntar también qué onda con este tema, porque él era secretario de gobernación en su momento, también tendría que haber dado respuesta a este tema tan sensible que preocupa a miles de familias trabajadoras del estado de Colima. Y por otro lado, pues qué bárbaro, con qué cara, Martín Flores, sales tú a señalar ahora este quebranto financiero del Instituto de Pensiones, cuando durante años, durante años estuviste aplaudiéndole a los gobernadores en turno los convenios, los acuerdos que se realizaban. Yo no recuerdo honestamente, y si usted, amigo del Auditorio de Origen Informativo, lo recuerda, háganmelo saber, por favor, porque yo no recuerdo, una postura tan firme que ha mostrado Martín Flores Castañeda como la de ahora, anteriormente, reclamándole a Ignacio Peralta Sánchez, por ejemplo, reclamándole a Mario Enguino Moreno, en su momento a Fernando Moreno, en su momento también a Arnoldo Ochoa González, por ejemplo. Por esa situación del IPECOL. Todo se trataba puertas cerradas. ¿eh? Ahora sí, ya sintieron la necesidad, ya vieron la urgencia, ya vieron que es irremediable el boquete financiero. Y ahora sí salen a decir públicamente todas estas irregularidades que se debieron haber denunciado desde antes. ¿eh? No esperarse a que llegaran la situación tan crítica como la que hoy están enfrentando y que desde luego naturalmente tiene preocupados a los trabajadores del servicio del gobierno del Estado. Desde luego la mejor opinión la tiene usted, déjenos sus comentarios y con gusto le vamos a dar lectura. Regresamos rápidamente con la presidenta municipal Esther Gutiérrez de Villa de Álvarez para que nos platiques, presidenta, eh, cuánto tiempo va a pasar para que el municipio pueda contar con este reglamento que atienda a las necesidades de movilidad de la ciudad.
3: Nosotros, Julio, ya estamos preparados con el reglamento, ya lo socializamos precisamente con eh, la sociedad civil mañana tendremos ese foro nos escucharemos nuevamente llegaremos a consensos y en 15 días nosotros lo estamos pasando precisamente para su aprobación en el cabildo decirte Julio que estamos muy contentos porque somos municipio líder en modernización de los semáforos viales, también es el único municipio en colocar radares para monitorear la velocidad como un tema de prevención también comentarte pues que hacemos realidad la participación ciudadana con este foro reiterando el día de mañana Mañana viernes 7 a las 12 del día, ahí en el Auditorio de, de Humanidades del Bachillerato 4 de nuestra Universidad de Colima. Entonces yo estoy segura que vamos a llegar a muy buenos acuerdos, vamos a llegar a terminar de socializar este reglamento para que en un más o menos en, en 15 días ya estemos precisamente con un nuevo reglamento y lo más importante, aplicar este reglamento, para que haya orden, para que podamos entonces transitar ¿verdad? Con un poquito más de reglamentación pero también ¿verdad? Con la conciencia y la participación de toda la ciudadanía.
0: Presidenta, pues en 15 días te parece platicar otra vez en este espacio para conocer ya cómo va a quedar el nuevo reglamento, una vez desde luego aprobado por Cabildo.
3: Claro que sí, Julio, con mucho gusto, estaremos en comunicación contigo para poder hacer también esta socialización y sobre todo puedes decirles que nosotros desde el ayuntamiento de Villa de Álvarez seguimos trabajando intensamente por y para los y las villalvarenses.
0: Excelente presidente, agradecerte la oportunidad de platicar en esta mañana con origen informativo, muy buenos días. Muy
3: buenos días, muchísimas gracias.
0: pues ahí tiene este foro. Mañana, mañana arranca en la Universidad de Colima, en, en el municipio de Villaderos, para ver cómo va a quedar el nuevo reglamento integrado. Bueno, nosotros vamos a la línea. Tengo el gusto de saludar y presentar al subsecretario de las Juventudes de Gobierno del Estado, Gerardo Romero. Eh, ahí lo tenemos ya eh, conectado. Subsecretario, oye, pues muy buenas noticias, ¿no? Eh, me parece que un tema importante es el reconocimiento a los jóvenes talentosos, a estos jóvenes que son emprendedores, que son luchadores y activistas sociales en diversas áreas, que destacan en áreas del deporte, de la cultura, de las artes, pero también eh, que han ayudado a mejorar el entorno social, secretario, y en ese sentido, pues hay una convocatoria para todos ellos en reconocimiento.
5: Así es. Julio, pues esta convocatoria que estamos abriendo para las juventudes colimenses es para que puedan participar en este Premio Estatal de la Juventud 2023, el cual lo realizamos en conmemoración a los 500 años de Colima y que nos da muchísimo gusto poder expresarles a los jóvenes que tienen algo que aportarle al Estado, que estoy completamente seguro que son muchísimos jóvenes los que tienen las grandes capacidades para poder explotar y que sobre todo tienen la capacidad de poder generar una diferencia en nuestro estado. Ahora en esta edición estamos convocando en dos categorías que van a estar eh, en la premiación. Va a ser en diferentes categorías de edad. ¿Por qué? Porque queremos que tengan, ahora sí, igualdad de condiciones, tengan la oportunidad, jóvenes, más jóvenes, para poder participar y poder ganarse estos premios. La primera categoría va a ser de 12 a 17 años y la segunda de 18 a 29 años. Esa, para que puedan participar en las diferentes distinciones que vamos a estar haciendo, que como bien dices, van a ser tanto de educación como actividades deportivas, actividades de voluntariado y diferentes más que van a poder competir y para poder ser parte de este Premio Estatal de la Juventud, en donde buscamos premiar esas juventudes que puedan tener algo que aportarle. Y algo muy importante también que es importante que queremos remarcar aquí en este premio es que después de un diálogo que tuvimos con diferentes ganadoras y ganadores de anteriores ediciones del Premio Estatal de la Juventud es que hemos llegado a una nueva convocatoria en donde podemos apreciar diferentes situaciones, entre ellas es, la, es lo de la edad, que van a haber dos categorías, y qué parte de lo que se les estará pidiendo a los jóvenes y a las jóvenes para poder participar es que puedan generar un proyecto. Puede ser desde taller, conferencias, algún programa que se pueda estar realizando en beneficio de las juventudes del Estado, todo con la intención de poder generar una, un compromiso entre las juventudes, ya que es cierto ya que pues, si tienen cierto liderazgo en un tema, creo que es importante que ese conocimiento que tienen, que tienen lo puedan trasladar al beneficio de la sociedad colimense y que podamos generar ese vínculo para tener ese cambio de mentalidad, que si bien si es un premio individual y que se puede llevar los jóvenes, creo que también es importante que nuestros conocimientos y habilidades que tengamos en diferentes áreas lo podamos trasladar siempre en apoyo de la comunidad.
0: Oye, secretario, ¿hasta cuándo tienen los jóvenes para anotarse, para inscribirse y postularse a este premio estatal de la juventud?
5: Casi no te escucho, Julio, tengo unas problemitas
0: ahí con... Pre sí, te, te preguntaba, secretario, ¿qué fecha es la fecha límite que tienen los jóvenes para poder postularse a este premio estatal de la juventud? ¿Cuál es la fecha fatal para que se puedan inscribir?
5: Claro, tienen hasta este 21 de julio de este año para que se puedan inscribir. Vamos a estar haciendo una gira completa en los 10 municipios para poder abarcar la mayor cantidad de jóvenes que puedan estar interesados e interesadas y vamos a estar con las puertas abiertas para poder recibir sus registros.
0: Oye, por ejemplo, los jóvenes en el puerto de Manzanillo, en la zona de Costa, que están alejados... Eh, digamos, eh, la capital del Estado, ¿a dónde pueden llevar su documentación? ¿Lo pueden hacer llegar vía electrónica? ¿Cómo pueden eh, agilizar este proceso, secretario?
5: Claro, eh, lo que estamos haciendo es, eh, pueden encontrar la convocatoria en las diferentes redes sociales de gobierno del Estado, como de la Subsecretaría de las Juventudes, como también la página de nuestra gobernadora Indira Vizcaíno y también Páginas oficiales del gobierno del estado en donde puedan encontrar esta convocatoria, va a haber unos links de registro en donde van a poder meter toda su información y también van a tener eh, a la mano los diferentes eh, documentos que se van a requerir para que puedan completar su registro, pero todo está en línea, no necesitan venir hasta la capital del estado, lo pueden realizar desde la comodidad de su casa.
0: Perfecto, subsecretario, pues agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en origen informativo. ¿Algo que quieras agregar al auditorio?
5: Claro, pues que se animen las y los jóvenes y si también si conocen jóvenes que puedan estar en esa convocatoria, inscríbalos. Creo que es importante poder reconocer el gran talento que tienen las juventudes colimenses y que sobre todo podamos... Mostrarle a todo el país que Colima tiene jóvenes preparados y que están dispuestos a tomar liderazgo ya de una vez con sus habilidades y capacidades, que tenemos jóvenes increíbles en este estado.
0: Secretario, agradecerte, agradecerte la oportunidad de charlar esta mañana en Origen Informativo. Muy buenos días.
5: Gracias, Julio. Que estés bien.
1: Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Good War Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo. El comienzo de la nueva era MG
6: Justo para mí compartirles que nuevamente llega el Tren de la Salud, el doctor Vagón de Fundación Grupo México, aquí al estado de Colima. De parte de Grupo México, pues bueno, como bien comentaba Jorge, estamos muy orgullosos de trabajar con la fuerza que une a México a Ferromex, para que llegue este Tren de la Salud a todos los mexicanos. En esta ruta 88 vamos a llegar a cuatro comunidades, Manzanillo, Tecomán, Jala y Colima. Es muy importante, por favor, que nos ayuden a difundir que estaremos en estas cuatro comunidades para que las personas de otras comunidades aledañas puedan asistir también y lleguemos al 100% de la capacidad del tren, que son 500 fichas diarias. ¿Sí vamos a lo que sigue. Aquí lo vemos, son 500 fichas diarias, muy importante que nos ayuden a difundir también que las fichas se entregan a partir de las 6 de la mañana. ¿Por qué es importante esto? Porque aunque brindamos servicios de 6 de la mañana a 5 de la tarde, si las fichas se agotan a las 6.15 de la mañana, pues ya tenemos el día entero. Entonces es importante que las personas nos lleguen tempranito al tren y que se lleven su ficha de atención. En esta ocasión tenemos el gusto de estar proveyendo más servicios, como pueden ver son 42 pruebas de laboratorio del tren, 11 estudios de gabinete. Importante también mencionar que todo, absolutamente todo es gratuito. También me da muchísimo gusto compartir con ustedes que recientemente sumamos el vagón número 18 al tren, que es único en su tipo y que creen? Es un quirófano. Entonces, también estaremos ya en Colima con nuestro vagón quirófano para el uso de todos los colimenses. ¿Qué sigue? Y bueno, por si fuera poco, aparte de brindar servicios de salud, cuando se mete el sol, terminamos los servicios de salud e inicia nuestro cinevagón.
0: Bueno, pues ahí está, del 20 de julio al 11 de agosto, Doctor Vagón en Tecomán, en Manzanillo también y en Jala, para que pues, las familias puedan acudir y eh, aprovechar, apro aprovechar esos servicios de salud y médicos completamente gratuitos, desde pediatría hasta geriatría, y bueno, además también, pues también se piensa un poquito en el esparcimiento, porque eh, una vez concluyendo las consultas médicas que es alrededor de las 5 de la tarde, a esa hora, pues empezará la función de cine, para todos los pequeñitos, pero son proyecciones de películas para toda la familia, para que toda la familia pueda disfrutar. Ahí les van a dar su dotación de palomitas de juguito para los chamacos, para que se entretengan. Y la verdad es que, pues, de manera integral esos servicios del Doctor Vagón, que Fundación eh, Grupo México pues, tiene que eh, llevar al territorio nacional. En más información, le comento, bueno, pues el presidente de Coparmex, Colima, a Eduardo Sánchez, dio a conocer los resultados de la encuesta... Data Coparmex 2.0. ¿De qué va? Bueno, son seis rubros los que se analizan en este Data Coparmex 2.0. Dos de ellos, de los más importantes, es la confiabilidad del sector empresarial para invertir o reinvertir en las entidades y, desde luego, también el tema de la inseguridad. En el primero, señalaba que sí se ha visto un poco la confianza, ha crecido ligeramente, ha crecido la confianza del sector empresarial, particularmente en el estado de Colima, aterrizando a nuestra entidad, eh, para poder hacer inversiones o reinversiones en, la, en el estado de Colima, pero también en el tema de inseguridad, dijo pues seguimos con los mismos indicadores de la última encuesta del último cuatrimestre del 2022, donde pues sigue, sigue impactando de manera negativa, de manera importante el índice delictivo, los robos, los asaltos y también las extorsiones al sector empresarial, así lo dijo.
8: Al, el, al ánimo para invertir, el ánimo para invertir lo que mide es el porcentaje de socios Coparmex que consideran que en comparación con el año anterior, o sea el 2022, este es un buen momento para realizar sus inversiones. Este indicador tuvo un incremento de 1.4 puntos a nivel nacional eh, no es la excepción en el indicador local, a continuación les voy a poner el comparativo eh, y bueno pues esto refleja que el sector productivo con los eh, acontecimientos del nearshoring con los acontecimientos del arranque de año, siempre se arranca con un espíritu más elevado hacia propiciar las inversiones. En cuanto al comparativo... Hay que mencionar que Colima se posiciona en el lugar número 19 a nivel nacional de ánimo para invertir, obteniendo 51.8 de los empresarios en Colima creen que eh, es un buen momento para realizar una inversión. Eh, vemos que estamos en parte de la muy, muy cerca de la media nacional que se sitúa en el 53.4 pero todavía pues en un lugar pues por debajo de la, de la mitad de los estados que sí consideran un ánimo más elevado para invertir en otras regiones del país. Destacar la, 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 el ánimo que presenta Querétaro, Yucatán, por arriba del 60%. Bueno,
0: eso es en lo que, tem, en lo que se refiere a las inversiones, la confiabilidad, ¿no? Eh, para que el sector empresarial invierta en el estado de Colima el segundo apartado que es uno de los importantes también que se, at se atendieron en esta encuesta nacional eh, Data Coparmex 2.0 es el tema de la inseguridad ahí señaló que los números se mantienen muy similares a la última encuesta realizada en el último cuatrimestre del 2022 y esto es lo que señala el presidente de Coparmex Colima Y
8: este indicador que es el de más seguridad este indicador mide eh, ¿Cuáles de las empresas socias han sido víctimas de algún delito en el último año? Eh, este indicador se ha mantenido pues, muy, eh, muy parejo en las últimas mediciones, como lo podrán ver en el histórico que estamos presentando. En, este, en esta medición se sitúa en un 51.2, lo que continúa en este resultado de que una de cada dos empresas han sido víctimas de algún delito. Eh, vemos que hubo un incremento la última medición que hicimos en el último cuatrimestre del 2022 veíamos que el 46.9 hoy vemos que está por arriba ya del, 50, del 51% eh, ¿qué lugar ocupa Colima? Colima está en el lugar número 18 ¿sí? en el que el 56.6% de las empresas en Colima eh, socias de Coparmex han sido víctimas de algún delito eh, perdón, no sé si, si pasamos a la siguiente. Eh, ¿De qué tipo de delitos? Data Coparmex se da la tarea de revisar cuáles son los delitos que han tenido mayor impacto en las empresas socias de Coparmex. Vemos que el 35% de las empresas fueron víctimas del delito de robo de mercancías en tránsito, el 24% robo total o parcial de vehículo, el 24% fueron víctimas de extorsión o cobros de piso el 20% fueron víctimas de delitos informáticos, 18% daños intencionales, 16% fraude bancario y 14% otro.
0: Bueno, pues ahí tiene, ahí tiene lo que opina, lo que siente el sector empresarial en estos temas importantes sobre pues, la confiabilidad para realizar inversiones. Está se está eh, creciendo, pero también el tema de inseguridad sigue siendo pues un renglón pendiente. Para el sector, sin embargo, ha reconocido también anteriormente el presidente de Coparmex Colima la apertura y la cercanía, el vínculo que se ha logrado con las autoridades de seguridad, particularmente de gobierno del Estado, con la Fiscalía, para poder acercarse y pedir asesorías eh, sobre algunos temas en particulares que afectan al sector, resolver algunos otros temas. Entonces se va avanzando poco a poco y bueno, pues ese es parte de lo que se vive, insisto, en el Estado de Colima aterrizando esta encuesta nacional que se realiza en nuestro país. Con eso nos despedimos del informativo, no sin antes agradecerle el habernos acompañado a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quillones, productor general, Alejandro González La Pulga, productor adjunto y en controles, Pedro Ramírez. Yo soy Julio César González. Le deseo que tenga un extraordinario día.
1: Cima Group, 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los
7: principales...